0: Tu veux réussir tes études et t'épanouir dans ta voie étudiante Mais tu as un problème, tu te sens complètement perdu. Je dois te le dire, tant que tu n'as pas pris le temps de décider qui tu veux devenir, c'est impossible. Et je sais à quel point réfléchir à son avenir peut être stressant. C'est pourquoi j'ai créé mon guide gratuit « 3 étapes pour trouver ta voie étudiante sereinement » afin que tu n'aies pas à te prendre la tête pour faire cette introspection et que tu puisses commencer à tracer ton propre chemin. Prête à écrire ton avenir Alors, télécharge dès maintenant mon guide gratuit sur born2shine.fr sur la page Astuces Gratuites. Hello, bienvenue dans ce 17e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Lucie Hery-Prêt qui a 25 ans. Salut Lucie Hello Alors Lucie, je te reçois aujourd'hui car tu es une jeune entrepreneuse qui réussit puisque tu t'es lancée officiellement il y a à peine un an et ton entreprise est déjà rentable. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat et en quoi tu vis différemment ton métier que lorsque tu étais dans le salariat. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu t'en es servi. Est-ce que tu es prête C'est parti <rire> Super Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour remercier aujourd'hui Damien qui m'a laissé un commentaire en message privé sur Instagram. Il me dit ceci, j'ai écouté deux épisodes du podcast, celui de Pauline puis celui de Samuel. C'est très beau et très stimulant, bravo. Merci beaucoup Damien pour ton commentaire ainsi qu'à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'en laisser un. Ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir que tu avais écouté non pas un, mais deux épisodes à la suite l'un de l'autre. Ça me fait toujours plaisir de lire vos mots et surtout c'est le meilleur moyen de soutenir gratuitement le podcast afin de permettre à d'autres jeunes de découvrir aussi des parcours inspirants. Donc n'hésite pas, toi aussi, à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Lucie. Alors, pour commencer Lucie, est-ce que tu pourrais nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, de ta famille, ton éducation
1: Alors, euh, j'ai grandi déjà fille unique. Euh, pour moi, c'est un, une option qui est assez importante dans ma vie parce que et ça, ça a fait en sorte que j'étais toute seule, tout le temps à la maison. J'ai pas de frère, j'ai pas de D'accord. Heureusement, j'avais quand même une grande famille. J'ai beaucoup de cousins, beaucoup de cousines, etc. Donc j'ai grandi euh, tout simplement avec mes parents. Et euh, ça, se passait, euh, ça se passait relativement bien. Après, ma maman est décédée il y a 10 ans. Donc euh, j'ai continué en fait, mon adolescence euh, toute seule avec, euh, avec mon papa. Mm -hmm. Et ça a bien changé en fait, les choses parce que quand tu as deux parents, généralement, tu as la maman qui est quand même assez. Euh, proche et un peu en mode je te couve etc ouais. moi j'ai plus grandi avec mon papa du coup qui m'a laissé un peu plus de liberté d'accord et c'était quand même un, un gros changement tu vois dans une vie parce que tu te retrouves sans ta maman qui était tout le temps là mmh. à te couver et d'un coup avec un papa qui te dit ben euh, vas-y je te laisse faire ce
0: que tu veux etc donc c'était un peu c'était vraiment différent ouais. c'est génial <rire> alors je suis désolée d'abord pour ce qui t'est arrivé euh, il se trouve que je comprends très bien, même si moi c'est pas ma maman, mais c'est ma... ma grande sœur euh, que j'ai perdue. Et c'était il y a 12 ans, enfin 12 ans, ça sera cet ouais. été. Donc je comprends très bien. Mais du coup, c'est incroyable comment en fait la dynamique de ta famille a changé à ce moment-là ouais. et a peut-être laissé plus de place à ton papa. Oui, c'est ça. Bah, avant, en fait, avec mon père, on se... on se parlait pas trop finalement
1: parce qu'il travaillait beaucoup. Il partait très tôt le matin. Il rentrait généralement très très tard le soir. Donc, euh, quand ma maman, elle est décédée, je me suis retrouvée face à presque quelqu'un que je ne connaissais pas, si je puis ouais. dire, parce que, bah voilà, j'avais 14 ans à l'époque et c'est vrai que bah, toute mon enfance, euh, il a beaucoup travaillé et euh, on s'est retrouvés finalement tous les deux sans presque se connaître et euh, les, les débuts ont été un peu euh, difficiles parce que forcément, ouais. euh, bah, par exemple, dans la vie courante, euh, il savait pas faire à manger, etc., donc, <rire> C'est vrai que c'était un, un petit peu compliqué, mais on a appris à se découvrir au fur et à mesure. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que je ressemblais
0: énormément à mon papa. Ouais, c'est génial ça. Ouais. Eh ben, justement, j'allais te demander en fait, quel était l'enseignement le plus important que tes parents t'ont transmis Alors, si tu lui ressembles beaucoup, peut-être que... Ouais, je pense que euh, mon père ce qui m'a le plus transmis
1: c'est euh, l'authenticité presque parce que c'est quelqu'un qui est assez brut de décoffrage on va dire euh, qui n'hésite pas à dire euh, ce qu'il qu pense euh, euh, même des fois parfois un peu trop presque parce que euh, dans certaines situations ça peut être un peu gênant où, euh, où il peut dire un avis qui va complètement être totalement différent euh, de des autres personnes et c'est vrai que dans ces cas là tu dis bon, j'aurais préféré qu'il se taise. <rire> Et, euh, et moi, je suis un petit peu comme ça aussi. Je suis le genre de, de nana qui va qui va oser vraiment dire presque ce que tout le monde pense tout bas. Et euh, c'est vraiment quelque chose que qui m'a qui m'a donné et dont maintenant je suis fière. Parce que quand mmh. j'étais plus petite, il faut avouer que parfois j'avais honte un petit peu. Je disais mais arrête, ne <rire> pas ça, etc. Et, euh, et maintenant, surtout depuis que je suis, à, je suis à mon compte, je me dis mais en fait, c'est vraiment un cadeau d'être... Euh, mais d'avoir cette authenticité-là et de pouvoir parler librement sans qu'on ait peur d'avoir le jugement de, de quelqu'un d'autre, que ce soit sa famille, mmh. même de son entourage, de ses clients, etc. Et, et je remarque aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très salué mmh. par les personnes qui me suivent de ma transparence et, et mon authenticité. Donc, c'est donc un vrai cadeau, ouais. Complètement, je suis d'accord. Et du coup, est-ce que ta maman t'a transmis quelque chose qui te sert aujourd'hui? Euh, ouais, en fait, mes deux parents sont vraiment différents. Ouais. Euh, mon père, euh, comme je te disais, c'est quelqu'un qui est assez euh, euh, brut de décoffrage, même si, euh, en soi, c'est quand même un gros nounours euh, qui est adorable, etc. <rire> Et ma maman, c'est quelqu'un qui était euh, très bienveillante, euh, très, euh, comment dire, euh, très douce, qui donnait beaucoup, qui donnait à tout le monde sans attendre en retour. Et je pense que d'elle, j'ai pris ce côté-là. Mm. Euh, j'ai pris ce côté où euh, je suis très... Euh, j'ai pas, pas de mal à donner aux autres, tu vois, que ce soit en termes de connaissances ou même en physique, en, en général, tu vois les cadeaux, etc. J'adore faire plaisir et euh, j'ai vraiment pris euh, ce côté-là, ce côté-là d'elle. Donc tu vois, j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu des deux. Mais ça, je m'en suis rendu compte vraiment sur le tard, euh, presque là ces dernières années, en me disant c'est vrai qu'en fait j'ai un petit peu des deux et au final c'est un c'est un mélange qui est qui est marrant, mais que mais qui me plaît quand même pas mal.
0: C'est incroyable. <rire> du coup, ça fait un bel équilibre. Mm -hmm. hein. Oui, ça va, ça fait un bel équilibre. <rire> et alors, du coup, la, la question un peu qui vient en opposé à tout ça, parce que je, je considère qu'on se construit grâce à nos parents, mais à un moment donné, on finit par se détacher d'eux. Et c'est dans cette rupture qu'on apprend à être nous-mêmes. Du coup, qu'est-ce que tu as, tu as découvert par toi-même, en grandissant, en devenant adulte, et qui ne t'ont pas transmis mais L'idée n'est pas du tout de, de faire un reproche hein, ou de leur reprocher quelque chose
1: Ouais, euh, Moi, je dirais que c'est, euh, par rapport au travail, le plaisir dans le travail. Parce que euh, mon père était ouvrier, donc il travaillait dans le, dans le bâtiment. Euh, ma maman, elle était agent de service, donc enfin euh, femme de ménage, quoi des métiers vraiment assez classiques où on gagne pas lourd non plus. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu toujours l'impression, quand j'étais petite, qu'il travaillait beaucoup, mm -hmm. mais qu'il ne prenait pas de plaisir à travailler. On perd un petit peu plus euh, parce que je sais qu'il aime son métier, ça s'est transmis euh, dans la famille avec son père, etc. Donc je sais qu'il qu aimait un peu plus ce qu'il faisait, mais euh, ça reste quand même un métier qui est difficile mmh. physiquement et euh, j'ai pas eu l'impression qu'il m'ait transmis en fait, le... il m'ont transmis le... la dureté presque du travail, tu vois, mais pas le plaisir à travailler. Et pour moi, en fait, je me disais toujours quand j'étais petite je me disais, mais punaise, je vais passer 40 ans à travailler, je vais travailler, je vais même pas aimer ce que je fais, tu vois. Et je me disais, mais c'est horrible, c'est mm -hmm. horrible de faire ça. Et ça, je l'ai découvert par la suite euh, toute seule, en me disant que, bah, en fait, si, on pouvait kiffer sa vie, même en travaillant, tu vois. Et c'est même à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler, que je kiffais tellement ce que je faisais, que je me disais, mais c'est pas possible, je suis vraiment une imposteur. je, je travaille pas si je kiffe euh, ce que je fais, tu vois. C'est là où il y a un petit truc où tu te dis, mais en fait, si, on peut travailler et en même temps kiffer ce qu'on fait, complètement. Et ça, c'est vrai que je regrette un petit peu qu'ils... Après, voilà, ça, ça fait partie de leur parcours de vie. Eux n'ont peut-être pas eu cette transmission-là du, du plaisir à travailler, mais c'est vrai que moi, j'ai dû l'apprendre euh, toute seule. Ouais.
0: Ouais. Oui, j'allais te dire presque une, une sorte de croyance limitante qui est que si tu ne travailles pas dur, tu ne pourras pas réussir. Si euh, le, le travail n'est pas fait pour s'amuser, euh, des choses comme ça qui, qui ont été transmises et, et en fait, finalement, dont tu as su... Bah, oui, créer une rupture, euh, prendre du recul, c'est une super chance parce qu'effectivement, oui. et là, on va un peu en parler de, de ton parcours aujourd'hui, euh, non seulement, un, tu t'éclates, mais en plus, euh, tu t as réussi euh, vite et, et, et bien, entre guillemets, enfin, je ouais. <rire> vraiment dire bien parce que, est ce qu'il y a une norme mais, euh, mais oui, tu t'amuses en faisant ce que tu fais et tu réussis super vite surtout euh, et aujourd'hui tu as décidé alors ça on en parlera un petit peu après mais sans spoiler mais tu as décidé de lever aussi le pied en fait de revoir ton, ton business model hein, un petit peu pour finalement moins t'épuiser donc quand on peut on a tendance à dire il faut travailler dur pour y arriver il faut y travailler dur pour, pour réussir et finalement tu, tu vas mettre en place euh, ces, ces actions pour faire en sorte que ça, ça soit faux ça devienne faux cette, euh, cette pensée okay. c'est <rire> super intéressant mais écoute après cet énorme teasing je te propose qu'on passe à la deuxième partie <rire> Alors, on va justement parler d'entrepreneuriat, de toi aujourd'hui. Mais pour ça, je pense qu'il faut que tu nous expliques un petit peu quel a été ton parcours. Tu étais dans le salariat auparavant. Euh, tu vas nous expliquer aussi un petit peu ce qu'est ton peut-être métier. Comment est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé Est-ce que ça a été un, un déclic, un événement, une rencontre, une parole Comment t'en es arrivé là aujourd'hui alors, il euh, y a beaucoup de choses à raconter, donc ça va
1: être un petit peu euh, un petit peu long peut-être. Mais moi, de base, en fait, depuis que je suis euh, ado, je me voue plutôt à une carrière dans, dans l'enseignement. Je voulais devenir euh, prof d'anglais. Pendant des années, c'est resté comme ça et forcément, mon papa était très content parce que bah, voilà, éducation nationale, ouais. sécurité, euh, voilà, un salaire stable qui amenait à évoluer, etc. Donc, euh, il trouvait ça très bien, moi aussi. Et puis, euh, je suis allée à la fac d'anglais. Mmh. Euh, j'ai complètement loupé ma première année. Pourtant, je, je suis sortie du, du lycée avec de très bonnes notes, mais ce n'était pas suffisant, en fait. Et ma motivation n'était plus suffisamment là aussi pour pouvoir mmh. bosser à fond, euh, comme j'ai pu le faire, par exemple, au lycée pour obtenir le bac, etc. Donc, j'ai complètement abandonné euh, la, la, la fac d'anglais pour me diriger plutôt vers quelque chose d'un peu plus... Euh, commercial si je puis dire, je suis partie dans un BTS commerce international, j'y suis allée aussi parce qu'il y avait des stages et moi je voulais absolument d'abord tâter le terrain un petit peu tu vois avant de, de rentrer dans des études qui sont très longues etc et tu sais pas finalement si à la fin euh, bah, tu vas kiffer ton métier ou pas. Donc, j'ai commencé avec des stages. J'ai fait un premier stage à Londres dans une entreprise d'événementiel. Et incroyable. en fait, je gérais, euh, j'étais dans l'équipe marketing. Donc, je gérais les réseaux sociaux, je gérais la newsletter, etc. Super. Ça m'a, ça m'a vraiment plu. J'ai fait ça pendant, pendant deux mois. Je voulais même rester. <rire> Et euh, du coup, ça m'a vraiment plu. Et en fait, à la suite de ce BTS, euh, j'ai décidé de continuer dans le marketing. Mmh. J'ai fait une licence pro en e-commerce et marketing digital, donc j'ai continué un petit peu les études. J'ai fait un an donc de cette licence, donc au total j'ai un bac plus trois. Euh, j'ai été diplômée donc en e-commerce et en marketing digital, et euh, vu que les réseaux sociaux ça me plaisait vachement, je me suis dit ben je vais faire community manager. D'accord. Donc, euh, j'ai cherché du travail en tant que community manager dans ma région. Il faut savoir que j'habite dans le nord de la France et que je suis à la campagne un petit peu. Je ne suis pas vraiment très proche d'une très grande ville. Et euh, déjà, quand, quand je suis allée chez Pôle Emploi, la personne m'a dit, mais mademoiselle, pour un métier comme ça, il faut aller sur Paris. Là, vous êtes dans, dans le nord-Pas-de-Calais, vous n'avez jamais trouvé. Ouais. C'est le premier truc qui te, qui te rebute un petit peu. Tu te dis, mais mince, je me suis complètement plantée. Il faut que j'aille sur Paris pour réussir à trouver un job finalement, j'ai réussi à trouver du travail cinq mois après, donc après l'obtention de, de mon diplôme euh, sur l'île, donc quand même un petit peu euh, loin par rapport à, à chez moi, même si ah oui. c'est pas aussi loin que Paris, on va ouais. dire. Donc, euh, donc voilà, je suis montée sur l'île. Euh, j'ai travaillé, pareil, dans un institut euh, esthétique qui avait besoin, euh, qui cherchait un, un community manager. Euh, donc euh, j'ai fait ce métier-là, mon contrat durait trois mois. Ah oui, d'accord, c'était un CDD C'était un CDD, c'était un CDD de trois mois, donc je suis montée à Lille, etc. Et euh, alors sur le papier, ça avait l'air euh, très beau, euh, très, euh, voilà, très cool, etc. Même si, euh, bon, le salaire, je me disais, bon, euh, ça va, c'est pour commencer. Mais bon, après, ouais. euh, j'avais des prétentions quand même un peu plus, euh, un peu plus élevées. Et en fait, euh, au fur et à mesure des semaines, ça s'est mal passé dans le sens où euh, j'avais des missions qui n'entraient pas finalement dans, dans ce que fait un community manager donc euh, des, des, des missions euh, diverses et variées, euh, faire un petit peu euh, l'assistana au niveau euh, du, bah, des clients qui entraient dans, dans le salon d'esthétique, etc. Et au bout d'un moment, je me disais, mais moi, je suis pas là pour ça, en fait. je n'est je... pas, pas mon rôle. Est-ce
0: si que tu euh, peux donc... juste nous faire une petite précision sur... Alors, moi, il se trouve que j'ai travaillé dans ce milieu-là, donc je ne sais ce que c'est qu'un community ou qu'une community manager. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, parce que la plupart sont étudiants, est-ce que tu pourrais juste nous préciser en quelques phrases ce que c'est que ce métier? Ouais. Que...
1: Euh, alors, community manager, c'est euh, la, euh, la, la gestion et l'animation finalement d'une communauté sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'étais principalement sur Facebook et Instagram. Donc c'est-à-dire euh, créer du contenu pour euh, pour la plateforme, pour animer, etc., répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, euh, mettre en place des concours. Euh, voilà, c'est plein de petites euh, petites missions comme ça.
0: Oui, on face... à voir avec le fait d'accueillir les clients en
1: institut oui ah non pas du physique. tout non non pas du tout moi limite euh, j'avais juste besoin d'un ordinateur sur lequel travailler mm -hmm. j'avais presque pas besoin finalement d'être en présentiel à l'institut mm -hmm. euh, sachant qu'en plus je n'avais pas de bureau on m'avait installé une petite console dans, dans un couloir enfin bref c'était vraiment euh... quand j'y reprends je me dis c'est vraiment l'horreur ouais. <rire> Et euh, donc du coup, je faisais des missions qui n'étaient pas du tout en rapport avec euh, avec ce que je devais faire de base. En soi, c'était une expérience quand même assez enrichissante parce que voilà, j'ai fait euh, j'ai fait quand même pas mal de choses. Mm -hmm. Et en fait, dans ce euh, dans cette entreprise là, il y avait d'autres personnes qui étaient euh, qui travaillaient pour cette entreprise, mais qui étaient en freelance. Or moi, j'étais en salarié à cette époque là. Et euh, bah, ça arrivait que des fois, voilà, l'après-midi, on buvait un café, etc. On papotait un petit peu ensemble. Et étant donné que ses euh, collègues savaient que j'étais pas hyper à l'aise actuellement dans cette entreprise et que euh, mon plus grand souhait était de partir en courant, euh, ils m'ont dit :« Mais pourquoi tu te mets pas en freelance euh, euh, L'entrepreneuriat, ça te, ça te tente pas Tu pourrais faire, euh, tu pourrais avoir tes propres clients, tu pourrais choisir tes clients, tu pourrais peut-être gagner un peu plus, etc. Tu pourrais travailler chez toi. » Donc, forcément, ça commence un petit peu à titrer dans l'esprit. Tu te dis, ah ouais, ça a l'air bien et tout. Donc, du coup, euh, j'ai laissé mûrir ça un petit peu. Mais il y avait une chose qui était sûre, c'est que je voulais arrêter euh, ce métier. Donc, au bout des trois mois de, de CDD, j'ai arrêté tout simplement. Ouais. Je n'ai pas renouvelé euh, ce contrat. Et euh, j'ai décidé de lancer mon auto-entreprise
0: le 1er juin 2019. D'accord. Donc, en fait, il euh, bon, se trouve qu'on enregistre le, le 31 mai. Mais du coup, demain, oui. tu auras deux ans. Demain, ouais. Donc euh, voilà, ça,
1: ça, ça fera officiellement deux ans euh, demain que je me suis lancée. Et en fait, euh, pendant le, le petit battement entre le moment où j'ai quitté cet emploi et où j'ai décidé de créer mon entreprise, parce que ça a pris euh, mars, avril, mai, ça a pris deux, trois mois, on va dire à peu près. Il y a deux, trois mois qui sont passés. Donc, pendant ce temps-là, j'étais au chômage. Et euh, je me suis dit mais pff, moi j'ai peur quand même de me lancer, euh, de me lancer en freelance. Imagine, euh, je gagne pas ma vie, euh, comment je vais faire euh, si j'ai pas d'argent, tout ça. Je vivais encore avec mon père à cette époque-là, donc bon, à la limite ça va, mais quand même. Et euh, il se trouve que une de mes connaissances m'a envoyé un message en me disant bah voilà euh, dans mon entreprise euh, ils, ils cherchent une, une vendeuse, enfin une, quelqu'un en magasin pour euh, vendre euh, dans une boutique de téléphonie. Est-ce que ça t'intéresse? Et moi, dans ma petite tête, je me suis dit, ben, ce serait pas mal quand même d'avoir quelque chose à côté pour pouvoir sécuriser au niveau finance. Et en même temps, j'essaye de développer mon entreprise à côté et
0: on verra bien ce que ça donne. Oui, mais en fait, entre le moment où tu avais inscrit ton entreprise et le moment où tu prends ce, cet autre contrat, tu n'avais pas encore eu le temps de, de tellement te pencher, de tellement euh, travailler dessus, de développer ta clientèle, tu n'avais rien fait j'avais
1: commencé, il me semble, un petit... Alors, développer ma clientèle, non, c'est sûr. Mmh. Par contre, j'avais commencé euh, par ce qui était à l'époque pour moi les bases, c'est-à-dire créer un site internet. <rire> au début, j'ai commencé vraiment par ça. J'ai créé mon site euh, tout le mois de mai, il me semble, et euh, j'ai décidé de me lancer au 1er juin. Et mon emploi euh, en tant que vendeuse a commencé... Euh, à peu près au même moment, ou un petit ah, peu ah, même ah. avant que je déclare euh, mon entreprise, parce que j'étais vraiment partie sur cette idée, je vais me lancer en freelance, mais en même temps, je vais garder un emploi salarié pour
0: sécuriser mes
1: finances, tu vois. Donc, ah, oui, ça,
0: c'est vraiment euh, à quelques semaines. Ouais, donc finalement, c'est pas, t'as arrêté le CDD, t'as eu trois mmh. mois de pause pour commencer à réfléchir là, tu t'es dit que t'allais lancer ton entreprise, et en fait, finalement, tu te pas à Céleste après un autre contrat. En fait, t'as as fait les trois en même temps, presque. J'ai tout fait en même temps. Ouais. <rire> j'ai tout fait en même temps j'ai quitté en même temps j'ai
1: réfléchi à, mon, entre, à, mon, à mon, mon projet entrepreneurial et en même temps en fait on m'a proposé un emploi que j'ai accepté du coup d'accord donc pendant euh, neuf mois j'ai cumulé salariat et entrepreneuriat. Il faut savoir que wow. bah, en tant qu'entrepreneur, je gagnais pas lourd parce que bah, j'avais pas réfléchi euh, à quel, euh, quel, dans quelle niche j'étais, etc. J'avais vraiment rien réfléchi à part avoir un site internet presque. Euh, voilà, j'avais j'avais rien fait. J'avais quand même un blog que je tenais depuis 2017. Au début, c'était ah ouais. pleinement du, du loisir, mais après, j'ai commencé à écrire des articles sur le marketing digital. Et euh, c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir mm. quand même une, une présence en ligne, tu vois un petit peu donc, euh, donc j'ai fait ça pendant neuf mois j'ai cumulé les deux euh, je gagnais pas lourd en auto entrepreneur je crois que mon meilleur mois euh, c'était en décembre 2019 et j'avais gagné genre 1500 euros de chiffre d'affaires mmh. Donc, euh, à peine vraiment de quoi me, me rémunérer voire même pas du tout quoi et six mois après ton lancement et six mois après euh, après mon lancement voilà c'est ça ouais. donc euh, ouais ça a pris quand même euh, ça a pris quand même quelques mois. Et en fait, euh, il s'avère que dans cette entreprise, on s'entendait tous vraiment euh, très bien, euh, ma chef était, était vraiment cool, etc. Et elle savait en fait que j'avais ce projet euh, ce projet en tête. Donc, euh, une première fois, je lui ai demandé pour passer à mi-temps. Je suis passée à mi-temps, euh, six mois après le début. Euh, dans cette entreprise donc en octobre 2019 je suis passée à mi-temps j'étais en 28 heures semaine donc ça me laissait déjà plus de temps pour travailler euh, sur, euh, sur mon entreprise donc c'est pour ça aussi que mon chiffre d'affaires a augmenté un petit peu euh, en, en fin d'année et euh, mon contrat a été euh, mi-temps entre octobre et janvier 2020 D'accord. Il me restait à peu près quatre euh, mois euh, à, à travailler en, en mi-temps et je m'étais dit bah voilà après que mon, mon CDD il se termine bon bah va falloir se jeter à l'eau, euh, va falloir que je quitte cet emploi pour me mettre à 100% euh, à 100% en freelance parce que j'avais eu quelques contacts déjà avec des clients, ouais. avec, ça s'était bien passé tout ça. Et du coup là tu te sentais prête Et je me sens, bah, on va pas dire que je me sentais prête <rire> mais j'étais peut-être un peu plus prête que euh, que je l'étais au tout début tu vois. D'accord. Ouais. <rire> Donc, euh, je commençais déjà à y réfléchir. Je me disais, bon, bah voilà, en janvier, du coup, ça s'arrête. Euh, on, euh, on va partir sur euh, de l'entrepreneuriat à 100 sachant que j'avais mes vacances euh, qui se mettaient euh, entre deux. Donc, je me suis dit, je vais profiter mmh. de mes vacances. Et après, on, on se lance, c'est obligé, tu y vas. Et euh, donc, on arrive en janvier 2020. Et euh, ils font passer en fait les entretiens euh, au niveau de l'équipe pour savoir qui est renouvelé, qui est pas renouvelé, etc. Et moi, j'avais rien dit. En fait, j'avais pas dit que je voulais arrêter. Euh, je me disais peut-être euh, bon, bah si me renouvellent, bon, bah tant pis, euh, j'y retourne. Et, ah oui, et, 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 tu vois. J'avais rien dit à personne parce que je me disais sinon je vais influencer leur euh, leur décision. Et en fait, euh, j'ai été convoquée par ma, par ma chef et elle m'a dit bon bah il y a un moment euh, il, il faut partir quoi. Euh, elle me dit elle, en gros elle m'a dit je sais que tu as un projet qui t'attend derrière et euh, bah je vais pas t'aider en fait et je vais te te pousser dehors pour que tu puisses aller euh, réaliser ce ce projet, tu vois. Donc euh, en soi, c'est un beau cadeau qu'elle m'a fait parce que ouais. euh, elle m'a poussé dehors euh, sans que sans que je le veuille presque, tu vois, pour me pousser plutôt vers ce projet qui qui m'animait plus que euh, l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc, euh, donc, elle m'a dit « Voilà, ton contrat se termine au 31 janvier, etc. » Et euh, mon contrat s'est effectivement euh, terminé le, le 31 janvier 2020. J'étais persuadée que c'était mon dernier emploi salarié et que j'allais pouvoir euh, me mettre à 100% en auto-entreprise. Ouais. Euh, donc, je suis partie en vacances en février 2020 pendant euh, deux semaines en Thaïlande, etc. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu ce que j'allais mettre en place, tout ça. Et au préalable, j'avais euh, lancé aussi mon compte Instagram. Mon compte Instagram, j'ai lancé euh, vraiment sur le tard. Je ne sais pas pourquoi. Euh, en y réfléchissant, euh, j'avais n'avais pas de, de, de réseaux sociaux en fait sur lesquels euh, promouvoir mon activité. Donc, je les ai lancés en janvier 2020, presque en même temps où j'ai quitté euh, mon emploi. Et euh, à la fin de mes vacances, je me suis dit, bon, allez, voilà, c'est bon. Tu y vas, euh, tu te mets sur Instagram à fond, tu cherches des clients, euh, ça va le faire, tu vas réussir à te dégoter un chiffre d'affaires, etc. Euh, le premier mois, au mois de février, fin février, du coup, parce que j'étais partie en vacances, j'ai fait un petit chiffre d'affaires, il me semble, j'ai dû faire peut-être 500 euros. D'accord. Chose comme ça, donc euh, rien du tout. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu euh, ce peu d'argent rentrer sur mon compte bancaire, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, je peux pas vivre euh, avec ça. Et en fait, il euh, y a une entreprise qui m'a contactée, qui m'a envoyé un mail en me disant euh, euh, voilà on est une agence de communication euh, on a vu euh, ton site internet on a vu ton blog etc euh, on aime beaucoup ce que tu fais on cherche un community manager et notre entreprise se situe à 20 minutes de chez toi Donc, super dis, wow <rire> <rire> incroyable super nouvelle sauf que c'était un contrat en salarié ah ouais euh, donc, salarié, temps plein, avec possibilité de passer en CDI par la suite. C'était un CDD de base. Donc, euh, moi, je me suis dit, bon, bah en, en freelance, je gagne vraiment
0: pas beaucoup. Tu vois, la peur qui revient encore oui. une fois. Oui, que euh, j'allais te donc... dire, en fait, tu avait à peine eu le temps, vraiment, de te laisser ouais. le, le, voilà, le temps, ah, la bah, de oui, chance. En, en y réfléchissant, c'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi, parce mais que j'avais aussi obligué, euh... 20, 20, 23, 24 ans, du
1: coup. Euh, c'était à... ouais, il y a deux ans, donc j'avais 23 23 ans, ouais. j'avais 23 ans. Et, euh, et je fuyais en fait vraiment euh, bah, le, le freelancing, quoi. J'avais peur, tu vois. Mm -hmm. je, je me disais, mais si j'ai pas d'argent, moi c'était vraiment le, les finances, tu vois. Je me disais, mais si j'ai ouais. pas d'argent, comment je vais faire, etc. Donc j'ai accepté cet emploi euh, à 20 minutes de chez moi. Donc j'étais euh, community manager dans une boîte, ça se passait très bien. Euh, L'équipe était géniale, voilà, on travaillait sur des projets sympas, etc. Et le Covid est arrivé. Ah, ouais! <rire> Donc j'ai commencé cet emploi le 1er mars 2020 mmh. et euh, j'avais une période d'essai de deux semaines. <rire> Sauf que deux semaines après, euh, mmh. le gouvernement a annoncé que voilà on était confiné et tout ça et euh, j'ai été convoquée évidemment dans le dans le bureau des patrons en me disant bah je suis ouais. désolée mais euh, ta période d'essai se finit pile au moment où on est confiné donc bah on va devoir euh, se séparer de toi. Et ils m'ont dit euh, promis euh, dès que tout est rentré dans l'ordre on te reprend euh, peut-être en septembre etc donc je me suis dit bon bah voilà là je suis littéralement foutu dehors la même année par deux personnes. <rire> Donc au bout d'un moment il faut que il faut que j'arrête tu vois de de fuir en fait cette situation euh, et de et d'aller au bout de mon projet entrepreneurial. Donc mi mars je me retrouve sans emploi euh, devant mon ordinateur sans client. Euh, en mars j'ai dû faire 300 euros de chiffre d'affaires un truc comme ouais. ça. Donc vraiment rien de tout temps sur seulement quinze jours du coup. Ouais, ça faisait 15 jours que oui, donc j'avais même pas eu le temps de prospecter, rien du tout. En avril, j'ai fait zéro euro de chiffre d'affaires. Ouais. Donc rien du tout, rien de chez rien. Euh, J'aurais pu partir en courant, encore une fois, mais je suis restée. Et euh, en mai 2020, du coup, donc un mois après avoir fait zéro euro de chiffre d'affaires, j'ai eu trois contacts d'un coup. Trois clients, euh, donc mon ancienne entreprise déjà, pour qui j'avais travaillé deux semaines, qui m'ont dit, bon, bah, on va continuer le contrat en freelance. Comme ça, au moins, voilà, on, on continue quand même à, à être actif, même si tu peux plus être dans les locaux. Mm -hmm. Donc, on a continué avec eux. Et ensuite, il y a deux personnes qui me suivaient sur Instagram qui m'ont euh, contacté en me disant, bah, voilà, je, je cherche quelqu'un pour faire ça. Est-ce que tu es dispo Au début, c'était pas vraiment des missions de community management à proprement parler. C'était plus ça. autour du digital, tu vois, du marketing, etc. Donc, bon, ça m'allait quand même. Et en mai, donc ça a été le premier mois où euh, j'ai dépassé tout de suite les 2000 euros de chiffre d'affaires. Je suis passée de ah ouais, 0 ouais. à 2000 direct. Ah ouais, <rire> ouais. Parce que du coup, tes, tes clients avaient des gros projets, on va dire Alors, euh, ceux pour qui euh, j'avais travaillé en entreprise, oui, parce qu'il y avait des déplacements en fait, qui se faisaient dans toute la région. Euh, ah. j'avais plusieurs secteurs sur lesquels je devais aller pour euh, prendre des photos. En fait, en plus du community management, ah oui. je devais me déplacer pour aller prendre les photos, pour animer euh, la page Facebook, etc. Donc, c'était un gros, euh, c'était un gros budget. Donc, ça prenait vraiment une grosse partie de, euh, du chiffre d'affaires que j'ai gagné. Et après, il y avait deux autres personnes à côté euh, pour qui euh, c'était, euh, des missions euh, pas énormes, mais euh, voilà, il y avait un petit budget quand même. Donc, euh, c'était, euh, c'était intéressant. Donc, euh, tout de suite, ouais, euh, de zéro, je suis passée à 2000. Généralement, tous les entrepreneurs dire, disent euh, oui, c'est difficile. Euh, le, le premier palier, c'est 1000 et en général, c'est hyper difficile. Bah, moi, je suis passée à 2000 direct, tu vois. Donc, déjà, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe <rire> Je me suis dit, mais c'est pas possible, euh, qu'est-ce qui se passe Et en juin et juillet, pareil, en fait, à chaque fois, il y avait quasiment un client qui se rajoutait. D'accord. Euh, je pense que j'ai passé mon été 2020 avec euh, 8 clients, si je dis pas de bêtises. Je suis ouais. allée jusqu'à 8 clients. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait clients c'est énorme ouais. et euh, j'arrivais presque pas à gérer. Alors certes, je gagnais des, des, des belles sommes, j'ai gagné entre deux mille et quatre mille euros, il me semble, de, de chiffre d'affaires avec des, des variantes, tu vois. Mais euh, l'année dernière, à peu près par mois, c'était une moyenne, euh, c'était une moyenne comme ça. Mais le problème, c'est que à côté, bah, je me sentais plus, euh, j'avais plus d'énergie, tu vois, parce que je donnais. Dans client. Huit clients, ouais. c'était horrible. Et moi, je savais pas quel était mon maximum. Mmh. <rire> Maintenant, je sais. <rire> Maintenant, je sais, mais avant, je ne savais pas. Et du coup, ça a continué comme ça. Et vraiment, tout a commencé l'année dernière, en, en mai 2020. Donc, il y a tout pile un an. <rire>
0: Ok. Et en fait, si, si je reviens un peu sur ton parcours pour faire euh, euh, un peu un résumé, mais euh, mais avec des, des highlights, on va dire. C'est euh, en fait, quand tu t'es retrouvé au pied du mur, finalement, tu t'es fait virer deux fois. Tu disais, bon, c'est pas tout à fait euh, exact. Comme tu as dit, en fait, ta première bosse, elle a... Enfin, c'est marrant parce que tu as dit, elle ne m'a pas... Elle a pas voulu m'aider ou elle ne m'a pas aidé Et en fait, c'est presque l'inverse, je pense. Ouais. C'est en voulant t'aider, elle savait ce qu'elle devait... Euh, voilà, comme tu dis, te mettre peut-être un petit coup de pied aux fesses, mais en tout cas, elle devait te pousser vers la sortie. Et là, pour le coup, elle avait un peu un rôle de maman, c'est-à-dire de se dire, allez, là, il faut qu'on se lâche la main, euh, <rire> je ne sais pas partir même à contre parce que ça devait vachement l'aider. Mm. Donc voilà, c'est quand tu t'es finalement retrouvée au, au pied du mur, deux fois parce que tu avais plus de, de boulot, que là, tu t'es dit, ok, j'y vais, je me lance. Et aussi, quand euh, au mois d'avril, tu nous expliques que c'est ce, ce mois à zéro chiffre d'affaires qui peut-être a aussi permis d'aller chercher des idées, des inspirations, de la créativité pour décoller, de passer de zéro à, à 2000. Enfin, c'est ouais. incroyable. Ouais. Même, même moi, je me suis dit, mais comment c'est possible euh,
1: Le mois dernier, il n'y avait rien qui rentrait sur mon compte et là, d'un coup, il euh, y a 2000 euros qui rentrent et je peux me, me verser un, un petit salaire. Tu vois Certes, ce n'était pas non plus un, un salaire énorme parce que je gardais pas tout pour moi, mm -hmm. mais euh, je me disais c'était la première fois où j'ai pu me verser un petit salaire et j'étais, euh, je me disais, mais mon Dieu, c'est moi qui ai généré ça, tu vois. Je me disais, c'est moi qui ai gagné cet argent. C'est des personnes qui m'ont contacté J'ai travaillé pour elles. Elles m'ont donné chaque centime, tu
0: vois. J'étais <rire> hyper fière. <rire> Complètement. Et, et euh, oui, et d'ailleurs, j'allais te demander comment tu penses euh, que tes clients te choisissent. Qu'est-ce qui fait que… Euh, parce que… Finalement, ton, ton métier dans le marketing digital, il y en a plein, je trouve, des freelances sur Instagram. Je suis en permanence tous les jours contactée par au moins deux ou trois personnes qui euh, euh, gentiment viennent m'expliquer que je n'ai pas la bonne stratégie et que je euh... ne m'en sors pas tout seul et que je ne peux pas gagner ma vie et que donc, faut que je fasse appel à leur service. Alors déjà, je trouve qu'il y a manière et manière de faire. Euh, mais mais euh, comment tu penses euh, ouais, que, que tu arrives à attirer à toi ces clients alors, c'est
1: même pas je pense, et je suis sûre. <rire> euh, J'ai très, très peu prospecté. Mais vraiment, euh, très peu. Quand je prospectais, c'était pour des personnes euh, euh, qui ne me connaissaient pas et avec qui j'avais énormément envie de travailler où je me disais, ah. mais punaise, leur marque, elle est super. J'ai trop envie de bosser avec eux. Et là, je leur envoyais un message et c'était un message personnalisé en leur disant que, bah, voilà, je les avais découverts, etc., que euh, j'étais euh, CM et que ça me plairait trop de travailler pour eux. Ça passait ou ça passait pas. Généralement, ça passait pas. <rire> et ensuite, en fait, donc depuis euh, janvier 2020, donc au moment où j'ai créé mon compte Instagram, j'ai posté du contenu, donc euh, des, des conseils, euh, des, euh, des façons de faire, des, des astuces, des notions. J'ai expliqué des notions, etc. Et au fur et à mesure, ça a pris l'ampleur que je n'aurais même pas imaginé. Euh, vraiment, j'aurais, moi, je postais des, des trucs comme ça parce que voilà, j'avais envie de partager avec les autres et euh, aussi de montrer ce que je savais faire, tu vois. Donc, euh, je partageais comme ça. Et au fur et à mesure, euh, mon audience a commencé à grandir. Euh, 100, 200, 300, 500, 1000 personnes. Tu vois, ça, ça a vraiment euh, été crescendo. Et même moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils qu qu font là, ces gens Qu'est-ce qu'ils qu qu me trouvent pourquoi ils, viennent pourquoi ils viennent ici Et en fait, la plupart de mes clients, quand je leur pose la question de pourquoi vous vous êtes dirigé vers moi, la plupart du temps, c'est la créativité. C'est euh, le fait de faire les choses un peu différemment des autres, peut-être. Mm -hmm. Et aussi, euh, j'ai envie de dire, je suis pas sûre que ce soit ça, mais je pense qu'il y a une part de ça aussi, de ne pas utiliser des, des trucs qui sont déjà tout faits, tu vois. Quand un client me donne la gestion de son compte Instagram, sa création de contenu, euh, j'essaye de faire de la nouveauté, tu vois. Je copie pas un, un template qui existe déjà, qu'on peut acheter ou euh, que quelqu'un a donné dans un freebie et je mets pas juste les infos euh, que mon client a besoin dessus. Forcément, ce serait hyper facile. Et moi, ça me faciliterait la vie parce que ça me prendrait beaucoup moins oui. de temps. Mais c'est pas ce que je fais. Parce que je fonctionne pas comme ça. Parce que j'ai besoin de, de, de pouvoir imaginer et de pouvoir créer des trucs qui sont différents euh, de ce qu'on peut voir aussi sur Instagram. Parce que même moi, j'en ai marre de voir des copiers-collés partout dans mmh. les contenus. Tout se ressemble, tout est tout le temps pareil. Et je pense que les gens me, me choisissent un petit peu pour ça aussi parce qu'ils savent qu'il euh, y a ce truc où... Euh, je compte pas mon temps, tu vois. J'ai je, je, beau avoir euh, un, un tarif fixe pour mes clients par mois, si ça me prend deux heures de plus, et eh ben ça me prend deux heures de plus et tant pis, tu vois. Et, et je pense que là-dessus, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je donne beaucoup. J'aime ouais. bien donner, j'aime bien... Euh, Vraiment, que ça fasse plaisir, que quand mes clients, ils voient le contenu, qu'ils se disent, waouh, mais c'est trop beau, c'est trop cool, tu vois. Et, et ça m'arrive souvent d'avoir des retours. Alors, ils me le disent pas à chaque fois parce qu'au bout d'un moment, tu vois, je vais commencer à avoir à plus passer les fois <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que quand ils me le disent, ça me fait hyper plaisir. Et quand les gens me trouvent aussi sur Instagram, pas forcément des clients, mais des gens qui, qui aiment ce que je fais ou qui, aimera, qui, qui aimeraient devenir CM, tu vois. Ils me disent, j'adore ce que tu fais, euh, j'aime comment c'est expliqué, j'aime comment c'est présenté, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment une, une grosse différenciation, mais je, je le fais pas exprès. <rire> c'est ma façon de faire et, et voilà, j'aime tout personnaliser et je pense que c'est vraiment ce qui fait que, que je me différencie par rapport à d'autres personnes. Ouais,
0: donc ce seraient deux, deux grands axes, finalement, la créativité la, dont tu nous as beaucoup parlé, mais j'entendais le premier qui était. Euh, ce, 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 comme tu disais, ça venait de ta maman, ce, ce, cet euh, amour du partage, hein, oui, cette envie de partager. Et, euh, et ça, je trouve ça très intéressant parce que on a tendance dans nos sociétés modernes à penser que euh, le savoir, la connaissance est forcément payant. Alors oui, dans une certaine mesure, mais il euh, y a une partie du savoir qui peut être transmise gratuitement. La preuve, l'école existe et est gratuite euh, et euh, et du coup, c'est aussi en transmettant ce savoir, en donnant d'abord, en fait, que tu reçois aussi beaucoup ensuite. Exactement. Et c'est vraiment une phrase qui est devenue presque culte chez moi.
1: Mais à chaque fois, je dis à tout le monde, donner avant de vouloir recevoir. Oui, parce ouais, que quoi, d'accord. Vous ne pouvez pas attendre de recevoir quelque chose si vous ne donnez pas de votre personne. Que ce soit de, de sa personne ou de son savoir ou euh, de, de sa bonté ou de sa bienveillance, tu vois, de sa gentillesse même. Tu ne peux pas attendre en retour. Euh, taper du poing sur la table en disant « Mais il euh, n'y a personne qui vient me voir, il n'y a personne qui me dit si, il n'y a personne qui me dit là. » Si toi, tu ne fais pas les efforts pour les donner
0: aussi en retour. Et justement, bah, quand on se lance dans l'entrepreneuriat qu'on a 23-24 ans, comment est-ce qu'on fait, euh, j'ai envie de dire, la part des choses euh, Où, où est-ce qu'on met la limite entre donner, quelque chose qui euh, peut, être, peut tomber dans, dans l'ordre public et quelque chose qui est de l'ordre de sa... Euh, de, de sa personnalité, de son talent, de voilà, de, de sa valeur ajoutée, et qu'on ouais. garde euh, pour le, le faire payer en fait, enfin qu'on garde, euh, qu'on va euh, donner, mais euh, contre contre une, un échange de, ouais. de valorisation.
1: J'en ai parlé justement dans un contenu euh, récemment sur euh, sur Instagram la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Il euh, y a des méthodes toutes faites qui existent, euh, notamment la méthode euh, quoi comment et quoi pourquoi et comment. Mm -hmm. Ces trois questions, en fait, que tu peux euh, remettre sur euh, sur une thématique. Par exemple, j'avais donné euh, l'exemple avec les réels sur Instagram. Qu'est-ce que les réels et pourquoi c'est intéressant Ça, ça pourrait faire partie d'un contenu gratuit parce que c'est informatif, c'est éducatif, tu vois. Il n'y a pas de il y a pas de, a pas de secret euh, un petit peu là-dedans. Mais par contre, la partie comment, c'est-à-dire comment on fait des réels, là, ça ça vient euh, ça vient chercher ton savoir, tu vois, parce que les gens euh, ne savent pas faire, ils ont besoin de quelqu'un pour apprendre. Et ça, pour moi, ça fait partie un petit peu du, du, du savoir qui est payant, du savoir qui est ouais, qui, qui doit donner lieu à une rémunération. Mais après, il faut mesurer un petit peu ses propos par rapport à ça, parce que chacun a des limites différentes, tu vois. Et euh, je sais que moi, des fois, dans des contenus gratuits, et je vois certaines de mes collègues aussi qui le font, qui donnent le comment. Ah, ah d'accord, pas, pas obligé de, de garder ce comment secret et de, de, mmh. de, de, de le mettre sur un piédestal en mode c'est une méthode, etc. Il y a certaines personnes qui le donnent parce qu'elles elles, elles, elles sont légitimes, en fait elles se sentent légitimes de donner ça parce qu'elles savent peut-être que leur offre va beaucoup plus loin que cet accompagnement qui est personnalisé parce qu'il y a de ça aussi. Dans les contenus qui sont, euh, qui sont payants, donc euh, les, les coachings, les services, etc., il y a vraiment ta patte qui est donné dessus. Mmh. Dans tous les contenus que je donne gratuitement, je le donne vraiment avec, euh, avec beaucoup de sincérité et, et, et sans demander en retour. Mais quand je travaille pour un client, c'est moi qui fais à sa place. Mmh. Et même si je viens euh, lui expliquer comment faire, tu vois, il saura pas faire. Et puis surtout, il aura peut-être pas le temps de faire aussi. Il aura peut-être pas le temps aussi de faire et c'est la, la raison principale pour laquelle les gens euh, délèguent en général. Mais il y a vraiment cette, euh, cette partie-là de l'expertise et de la méthodologie pour moi qui rentre vraiment dans les... Mmh dans les offres payantes parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas donner et qui seraient même trop longues clairement à donner moi je j'estime que dans une formation qui est payante c'est impossible de tout donner dans un contenu gratuit oui il y a des bien. gens des fois qui me disent mais comment tu fais pour t'arrêter au bon moment dans ton contenu gratuit mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, la longueur d'une formation, même si euh, ça ne se paye pas à la, à la longueur, tu vois, mais une formation, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus dense et, et beaucoup, plus, euh, bah, beaucoup plus gros, tout simplement, tu vois, ça prend euh, plusieurs, plusieurs heures, etc. C'est impossible de donner ça dans un contenu gratuit. C'est Un contenu gratuit, ça prend de une demi-heure, une heure, limite à tout casser, tu vois, ouais. en lieu de rédiger ton poste. Tu ne peux pas tout donner en un seul poste. Même si non, tu voilà. as un poste sur la même thématique, tu ne peux pas ouais. tout donner. C'est impossible. Et tu n'auras pas, pas cette patte-là, cette méthodologie que tu vas donner dans tes offres ou euh, le fait de, de, de faire à ta place, tu vois. Ce n'est okay. pas possible.
0: Donc, toi, tu fais partie finalement des, de ces jeunes entrepreneurs. Euh, et je pense qu'on partage cette même euh, vision où on peut être gentil, on peut être bienveillant et on peut avoir envie de partager euh, la différence entre, du coup, là où on le fait gratuitement. D'abord, donc, ce que tu nous disais alors, c'est d'abord donner gratuitement, en fait, sans rien attendre en retour. Mais la partie où on peut attendre en retour quelque chose, c'est la partie du comment. En fait, le quoi et le pourquoi, c'est le contenu gratuit qu'on offre d'abord, qu'on propose en, en premier lieu. Et ensuite, euh, ce qu'on va obtenir en, en rétribution, euh, c'est sur la partie comment, parce que euh, les clients qu'on trouvera n'auront pas le temps soit de faire, soit même en leur expliquant comment, ce sera trop compliqué pour eux. Euh, et donc, du coup, là, c'est ce qui euh, mérite euh, rétribution. Euh, ça. Des fois, moi, je sais
1: que je donne plus que ce qui est euh, acceptable presque, tu vois. Mais, euh, mais en soi, je m'en fous parce que je suis OK avec ça. Je suis alignée avec ce que je donne. Et je me dis que de toute façon, dans mon produit payant, je sais aussi la valeur que ça a. Et je ouais. sais ce que font les gens en payant pour un de mes services ou un de
0: mes produits. C'est ça. Donc, c'est aussi arrivé à... Euh, à, à à identifier quelle est sa méthode, quel est son talent, qu'est-ce que va venir chercher notre client auprès de nous euh, quand on veut se lancer en, en tant qu'entrepreneur finalement dans le comment c'est est-ce qu'il vient chercher du temps comme peut-être avec toi est-ce qu'il vient chercher une méthode euh, là c'est peut-être avec ta formation euh, voilà qu'est-ce qu ou de la créativité voilà qu'est-ce qu'il vient chercher chez nous euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui l'attire et pourquoi en fait il n'aurait pas envie de le faire soit lui-même soit tout seul ouais. euh, après, il y a aussi la confiance, tu vois, qui rentre, qui rentre en compte parce que
1: même moi, par exemple, quand j'achète une formation, je peux pas acheter une formation si je ne connais pas la personne qui la oui. produit et si j'ai pas Compliment. confiance en cette personne. Mm. Donc, les gens qui me contactent, ils me contactent parce qu'ils ont confiance en moi et ça passe par où Ça passe par le, le, le point de départ qui est Instagram, au final. Et j'allais bah, dire le contenu, contenu gratuit aussi. C'est ça, tous les contenus gratuits que je crée, ah, les oui. gens ont l'impression presque d'être proches de moi déjà de une parce que euh, bah, des fois on se parle en message privé tout simplement, euh, parce qu'il y a des commentaires, parce que moi je leur délivre quelque chose et eux en retour ils me font euh, leurs commentaires. Euh, soit j'ai compris, j'ai pas compris, euh, super, etc. Tu vois, mm -hmm. c'est vraiment un, un échange entre, entre nous. Et euh, pour moi, quelqu'un qui achète mon produit, euh, il a confiance aussi en moi, il a confiance en, en presque ma pédagogie s'il achète un, un contenu euh, comme une formation, par exemple. Et il a confiance aussi en ma créativité si euh, c'est une mission euh, de création de contenu. Mmh,
0: complètement. Ok, Donc la relation de confiance, en fait, elle est aussi très importante et c'est ça qui vient finalement être un, une des troisièmes bases de, de cette relation et elle s'obtient aussi grâce au contenu gratuit. Finalement, on en revient, les trois sont liés oui c'est ça, exactement. Pour moi, tout part des,
1: des contenus gratuits pour donner vraiment la confiance et ensuite basculer sur des offres, parce qu'évidemment, il faut parler de ces offres. On n'est pas là non plus pour, pour tout le temps tout donner. C'est certain. On a besoin aussi d'avoir un chiffre d'affaires qui rentre à la fin du mois. Mais, euh, mais moi, je suis vraiment dans le dans la comment dire dans la fluidité un petit peu des choses, tu vois. D'abord, leur donner, et ensuite, s'ils veulent acheter, bah voilà, ils achètent, ils savent comment je suis, ils savent comment j'apprends je, 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 les choses, etc. Et, et s'ils en ont envie, ils passent, ils passent à l'étape supérieure, j'ai envie de dire.
0: Super. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui ne te ferait pas revenir au salariat
1: Ah, l'autorité. <rire> l'autorité, ouais, je pense, parce que j'ai un gros problème avec l'autorité. Et euh, ça, je pense que ça vient un petit peu de, de mon papa aussi, parce que c'est quelqu'un qui s'en fiche de tout, euh, qui, qui s'en fiche de... S'il a envie de faire quelque chose, il va le faire, même si on lui dit euh, c'est dangereux, euh, c'est pas, pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, il s'en fout, s'il a envie de le faire, il va le faire, tu vois. Et moi, je suis comme ça aussi, et j'ai très mal vécu le fait, notamment dans mon premier emploi, d'être dirigé par quelqu'un. Qu'on me dise, tu fais ci, tu fais ça, tu pas le choix. Euh, C'était vraiment quelque chose qui était euh, rédhibitoire pour moi et je l'ai très mal vécu. Et euh, d'ailleurs, j'ai suivi une formation euh, il y a quelques temps sur le human design. Je ne sais pas si tu connais okay. le, le design. Ah, de un non. petit peu qui, qui se base sur euh, une méthode de, de décryptage un petit peu de ta personne, euh, de la personne que tu es euh, depuis ta naissance par rapport à, à ta date de naissance, etc. Et en fait, euh, ma, mon élément euh, principal, ce qui, me, ce qui fait que je suis alignée et ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est la satisfaction. Et au contraire, ce qui est contraire à ça, c'est la frustration. Et en fait, je me rends compte à quel point ces deux éléments, ils sont, ils sont vrais, parce que quand j'adore quelque chose, je vais le faire à fond. Ouais. Et je vais le faire. Euh, je peux passer des nuits dessus. Je peux vraiment. Je vais le faire à fond, à fond. Alors que quand je fais quelque chose qui me plaît pas, mmh. je vais être hyper frustrée et je vais prendre des plombes à le faire. <rire> J'ai l'impression de m'entendre. Et en plus,
0: fait, moi, je vais ruminer. Je vais pas dire, dire putain, Oh, ça me fait la Je vais râler de ouf. Ouais,
1: c'est ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu as introduisé un petit peu sur, sur ce changement de, de business. Et c'est aussi pour ça, moi, j'ai envie de me concentrer sur ce qui me fait kiffer, euh, ce qui me donne entière satisfaction et d'enlever, en fait, tous les trucs qui me frustrent et que j'ai n'ai plus en carrière. Okay. Donc, euh, ah. vraiment, c'est un petit peu la, la base de, de, de ma vie professionnelle
0: en ce moment. Et j'allais dire... Alors, qu'est-ce qui te frustre aujourd'hui et que tu aurais envie d'enlever dans ta vie Mais je pense que ça va aussi euh, alimenter le, le dernier sujet qu'on avait envie d'aborder. Ouais. Euh, pff, bah, ce qui me frustre, euh, là, en ce moment, c'est
1: littéralement de, de travailler pour les projets des autres un petit peu euh, et de ne, pas, euh, de ne pas mettre mon projet en priorité. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me, hein, ça me... Ça me met presque hors de moi parce que je passe beaucoup de temps encore à travailler sur les projets clients. Pourtant, j'ai baissé mon mon nombre mon nombre de clients au mensuel. Là, j'en ai trois actuellement. Mais euh, bah, la conclusion, c'est que mes clients me prennent encore beaucoup de temps parce que euh, je continue à mettre de l'énergie dans les produits que je contenu pour que je, que je produis pour eux. J'ai pas envie de, de les laisser tomber en me disant bah vas-y moi je m'occupe de mon projet et eux je vais leur mettre des templates à la con et voilà je vais je vais les laisser avec ça. Tu vois, j'ai pas envie de faire ça parce que je ne serai pas contente de mon travail. Et ça, c'est vraiment aussi une chose qui, qui, qui revient très souvent. Il faut que je sois contente de ce que je fais pour en être pleinement satisfaite. Si ça ne va pas, je
0: recommence. Et c'est horrible. Et finalement, en faisant ça, tu perdrais aussi ce qui fait ton... Euh, ta personnalité, ouais. on parlait de créativité tout à l'heure, ce qui fait ta patte aujourd'hui, ce qui te distingue des autres sur le marché, c'est effectivement le fait que, effectivement, tu dois te creuser la tête, chercher des idées sans cesse nouvelles pour toi comme pour tes clients. Euh, donc, c'est vrai que c'est très compliqué, ça doit être très énergivore, ouais. mais c'est ça qui fait que bah, aujourd'hui, tu as des clients euh, sans cesse euh, qui viennent à toi. Mais c'est un cercle vicieux un petit peu parce que euh,
1: mes clients savent que c'est euh, l'élément qui me, qui me différencie et en fait, il y a des jours où, comme tout le monde, je suis pas inspirée, je suis pas créative, j'ai pas envie de le faire. Euh, et du coup, ben, je produis des trucs de merde et je prends du temps à les refaire. Ouais. Et du coup, ça traîne et ça arrive parfois un petit peu en retard et des choses comme ça, tu vois. Des fois, je suis à côté de la plaque. Mais le truc, c'est que mes clients, ils savent que c'est un petit peu mon élément différenciateur. Et quand je fais du moins bon, ben, ils me disent ah, oh, je suis pas, je suis pas fan, tu vois, <rire> parce qu'ils savent que je peux aller plus loin. Et ça, c'est horrible parce que ça te challenge au quotidien. Tout le temps, tu te dis punaise, mais moi aussi, je sais que je peux faire mieux. Mais là, j'arrive pas. Je suis pas inspirée, je suis pas créative, tu vois. Et c'est ça qui est devenu un cercle vicieux parce que, euh, avec, euh, par mois, je, je produis euh, entre 60 et 70 compétences par mois. Tu voyais que tu disais ça l'autre jour, c'est énorme. C'est crevant. C'est vraiment crevant. J'ai l'impression qu'à la fin de la journée, mon, mon cerveau, tu peux le tordre, <rire> littéralement. Ouais. Tu peux clair. le tordre. Et en fait, j'ai. Ouais, toutes mes idées se sont envolées, tu vois, j'ai tout euh, j'ai tout donné. Et à chaque fois, je, je donne tout. Et parfois, c'est même frustrant quand euh, certains clients te disent euh, ⁇ Ah, oh, j'aime pas trop ⁇.⁇ Ah, ouais. euh, J'aurais fait, euh, fait autrement. Alors que toi, en fait, euh, tu sais que soit tu étais à bout et que tu as donné ouais. tout ce qui te restait, ou soit bah, tu n'arrives pas à aller plus loin, tu vois, tu n'arrives pas à creuser plus encore. Et ça, c'est un, un énorme cercle vicieux et j'aimerais m'en détacher. Alors, hum. du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour... Euh... <rire> Alors, l'objectif, euh, déjà l'année dernière, j'y pensais. Je voulais réduire mon nombre de clients. Et pour réduire mon nombre de clients, euh, je voulais lancer un produit digital. Donc, euh, créer une, une formation en ligne qui puisse permettre aux gens de la rejoindre quand ils en ont envie et que moi, ça me prenne pas plus de temps euh, dans, mon, dans mon planning en fait et avoir des revenus euh, relativement euh, réguliers. Donc, c'est ce que j'ai fait avec une première formation euh, sur l'organisation, ce qui s'appelle « Quotidien digital ». Et euh, cette formation, elle est sortie en octobre euh, l'année dernière. D'accord. Ça a bien euh, fonctionné. C'était pas non plus un lancement euh, à plusieurs. Euh, enfin, si, ça a fait quand même plusieurs milliers d'euros, mais pas non plus euh, 10 k, tu vois. <rire> mais euh, ça a permis de, de récupérer un petit peu de chiffre d'affaires et de me délester de, de certains clients en fait, parce que euh, j'en avais trop sur les épaules. Littéralement, c'était euh, c'était too much. Donc euh, donc ça a commencé comme ça. Mais au fur et à mesure, je me suis dit ouais, mais là, j'ai encore quand même quelques clients et j'aimerais me concentrer encore plus sur mon business, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai envie de lancer un deuxième produit digital, cette oui. fois-ci, sur la, la création de contenu, qui est vraiment bah, le, le centre de mon activité euh, professionnelle et, et ce dans, dans quoi je suis la meilleure, je pense. Enfin, la meilleure, pas par rapport aux autres, mais moi, personnellement, dans, oui. dans quoi euh, j'excelle. Euh, donc, euh, voilà, c'est un programme qui sortira en septembre. Un gros programme, euh, très dense parce que je suis très exigeante euh, sur la création de contenu et que j'ai envie de donner euh, tout ce que je sais et tout ce que je peux, euh, tout ce que je peux apprendre. Donc, euh, voilà, là, je suis en plein enregistrement des vidéos de formation, etc. Et, euh, et j'espère que ça me permettra de pouvoir avoir euh, des revenus qui sont concentrés sur ce produit digital et de pouvoir, encore une fois, baisser un petit peu mon nombre de, de clients. Et en janvier 2022, l'objectif, c'est de ne plus avoir de clients euh, en tant que CM, en plus d'opérationnel, de faire uniquement euh, de l'accompagnement et de la formation en ligne.
0: D'accord, mmh. bah, justement je, je vais te dire, mais il s'adresse à qui ce produit? À tes clients Alors.
1: Non, pas vraiment à mes clients. Ça s'adresse à deux types de personnes euh, aux community et content managers, donc euh, les personnes soit qui en connaissent euh, déjà un rayon sur euh, sur le marketing digital, ou soit ceux qui se lancent tout juste et qui ont besoin de, de renforcer ou même d'apprendre complètement euh, bah, tout tout le métier, tout ce que ça englobe, la création de contenu euh, sur tout support, toute plateforme. Donc, euh, donc voilà, je vais mettre euh, je vais mettre ça en place. Et ensuite, il y aura une, un deuxième format de cette formation qui sera en autonomie euh, pour les personnes qui créent du contenu pour leur business mais qui sont pas forcément CM. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui créent du contenu pour leur entreprise pour pour promouvoir leur activité mais qui sont pas qui s'y connaissent pas du tout en mm -hmm. fait. Et, euh, et cette formation elle sera aussi euh, elle sera aussi pour eux. Elle sera un peu plus light parce que la partie pour les CM ce sera avec euh, un accompagnement euh, un espèce de coaching euh, de groupe tu vois pour les suivre. Euh, petit à petit, et, et les aider vraiment à travailler pour leurs clients, à le faire bien, etc.
0: Et ce sera pour septembre. Et voilà, c'est en, en pleine création. Super. Alors, attends, j'ai deux idées en tête. Dis-moi si ça colle. Par exemple, je suis étudiant, je suis en train de lancer ma, ma petite entreprise, mais je ne sais pas comment faire ma communication. Est-ce que ta formation est pour moi
1: oui, euh, je je pense que oui, ça pourrait complètement euh, complètement coller. Moi de base, je me suis plus basée sur euh, un persona qui est euh, comment dire euh, dans la prestation de service, tu vois. Mais je pense qu'avec la, la la vente de produits euh, de produits physiques, ça peut aussi fonctionner parce qu'on va aborder tout l'aspect humain de la communication parce que pour moi c'est hyper important. Je pense qu'on l'a qu'on l'a remarqué un petit peu dans ce podcast, mais euh, mais ça. La communication vraiment c'est un petit peu la base. Il n'y a pas que la création de contenu, il n'y a pas que ce que tu produis. Il y a aussi comment tu parles euh, et comment tu vas communiquer avec avec les autres, avec ta cible, etc. Donc euh, vraiment je pense que ça peut euh, ça peut coller à tout type de bah, de personnes en fait qui lance qui lance son entreprise. Ouais. Donc, ce sera vraiment euh, ouais des conseils et aussi pour utiliser les plateformes. Parce que je sais que voilà, il y a plein de personnes qui galèrent un petit peu euh, comment on crée un article de blog, comment on oui. fait pour revendiquer un podcast, euh, tu vois, plein de, plein de petites choses comme ça. Et euh, ce sera vraiment un espèce de gros guide euh, pratique sur lesquels ils pourront revenir aussi par la suite si un jour, euh, je sais pas, ils veulent euh, lancer euh, une newsletter, mais euh, pas maintenant, plutôt l'année prochaine. Ben bah, voilà, quand ce sera le moment, ils pourront revenir sur cette formation
0: et apprendre à, à lancer en fait leur, leur newsletter, tu oui. vois. Ouais. Et l'autre la personne pour qui la formation pourrait convenir, c'est est-ce que si je, je suis étudiante, je viens de finir mes études euh, en communication et que je sens qu'il me manque un petit bagage d'expérience, est-ce que ta formation peut m'aider à monter en compétence sur ce qui me manque pour me lancer sereinement en tant que freelance Oui, complètement. Et c'est
1: exactement la cible que je vise. Euh, soit les nouveaux CM ou soit ceux qui ont l'impression euh, de, de savoir mais en fait une fois qu'ils se retrouvent devant leurs clients ou quoi bah, ils galèrent un peu tu vois ils patogent un, un petit peu euh, on va vraiment revoir euh, tout même s'il y a des choses qu'ils savent on va quand même les retravailler et ça part euh, de l'offre de la définition de leur offre mm. aux persona euh, aux différentes plateformes qui sont utilisées quelle plateforme choisir est-ce qu'on décide de se mettre sur tous les réseaux sociaux ou pas du tout spoiler alerte non <rire> mais euh, mais voilà, on va vraiment euh, travailler sur sur absolument tout et euh, ce qui est bien c'est que ce sera accompagné. Donc euh, on fera des lives euh, alors mensuels ou hebdomadaires, j'ai pas encore euh, j'ai pas encore décidé mais euh, mais il y aura vraiment un suivi Trop bien, hein. et à la fin pour pour les CM, j'ai vraiment envie de créer une une espèce de registre un petit peu, tu vois, euh, en leur faisant passer des petits tests quand même avant pour voir si euh, s'ils si sont euh, s'ils si sont opérationnels mais euh, les mettre en fait dans un petit registre que moi je pourrais euh, donner par la suite en fait à des clients qui me contactent parce que je continue à avoir euh, beaucoup de personnes qui me contactent et malheureusement je ne prends plus personne et, euh, et je me dis que ce serait intéressant de pouvoir euh, bah, recommander en fait les personnes qui ont suivi ma formation mm -hmm. parce que je sais euh, ce qu'elles ont appris et euh, je sais comment elles sont capables de travailler aussi donc euh, j'aimerais pouvoir les mettre en relation après avec, euh, avec des potentiels
0: clients donc très ça bien. peut aussi leur permettre de trouver leur première mission très bien comme un, comme un label en fait oui c'est ça un petit peu ouais <rire> super ok bah Trop bien. Comment est-ce qu'on peut savoir euh, quand est-ce qu'elle va sortir Tu nous as dit septembre, la formation. Ouais. Si on veut en savoir plus sur cette formation, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant alors, on va me suivre sur Instagram et on s'abonne à ma newsletter. Euh,
1: dans tous les cas, j'en parlerai euh, dans ma newsletter. Sinon, euh, je vais mettre en place une, une liste d'attente sur lesquelles les gens pourront s'inscrire. Mm -hmm. euh, ce sera sur Instagram, euh, sur, sur le lien qui sera dans ma bio, il y aura une petite, euh, une petite liste d'attente. Et sinon, bah euh, continuez voilà, à me suivre principalement sur Instagram. Je pense que vous avez compris que c'est là-bas que je suis la plus active. Et, euh, et voilà, attendre patiemment le mois,
0: de, le mois de septembre, ce sera pour fin septembre. Ce sera pour fin septembre. Ok, ouais. super. Moi, bon, c'est hyper intéressant. Et alors, justement, on va, on va passer à la dernière partie de, de l'épisode. Moi, j'avais envie de te demander, aujourd'hui, euh, vu euh, ce que tu t'apprêtes à faire, donc lancer cette deuxième formation pour avoir moins de clients, c'est quoi ton rêve, vers quoi tu as envie d'aller euh, alors, on m'a posé cette question la dernière fois. On m'a posé euh, où est-ce que
1: tu vois ton activité dans deux à 5 ans, mm -hmm. et euh, j'ai répondu que je me voyais formatrice à la stratégie, et à la création de contenu pour le web. D'accord. Et euh, c'est complètement euh, comment je me vois plus tard et ce vers quoi je, je vais. Euh, je veux plus faire d'opérationnel. Ça m'a mm -hmm. trop pompé d'énergie. Euh, c'est un très bon, euh, c'est une très bonne chose pour commencer, tu vois. Mais euh, moi, sûr. au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc du coup, c'est vraiment dans que, vers l'accompagnement que je me dirige, et euh, par la suite, j'aimerais beaucoup aussi euh, agrandir l'équipe. Donc euh, voilà, prendre quelqu'un pour pouvoir m'aider, euh, pas de façon ponctuelle, mais peut-être quand même assez euh, assez régulièrement, parce que euh, je croule un petit peu sur euh, sous le nombre de choses à faire. Donc euh, ouais, je tends plutôt vers ça, agrandir l'équipe et euh, et euh, bah, me positionner en tant que formatrice euh, au niveau de la création de contenu
0: et avoir vraiment une notoriété euh, dans ce domaine-là. Ouais, ouais, parce qu'en plus, ta stagiaire, elle m'a pas l'air très efficace. À hein. Par <rire> part couronner, euh, ou, ou tendre la patte pour avoir des câlins. Euh... Exactement, malheureusement. Heureusement que je la paye pas. <rire> bon, bien sûr, on parlait de son chat. <rire> on ne parlerait pas comme ça d'une vraie personne. Ah, non. OK, mais c'est super intéressant. C'est un très beau rêve, en tout cas, et je te souhaite vraiment de le réussir. Donc, tu te donnes 2 à 5 ans, c'est ça Ouais, on va dire. Je me suis dit avant mes 30 ans. Bon, <rire> wow, okay. maximum. <rire> ok, bah trop, trop bien. On va passer à la dernière partie d'épisode. Du coup, ça y est, c'est la toute dernière. Tu nous as parlé d'entrepreneuriat et de la différence avec le salariat, de pourquoi toi étais allé là-dedans, même si ça te faisait peur. Aujourd'hui, si euh, tu rencontres toi d'il y a deux ans, quel serait vraiment le conseil que tu aurais envie de lui donner
1: Alors, euh, d'un côté, je dirais de foncer quand on a une idée en tête, quand on a envie de le faire, quand ça vient de nos tripes, de mmh. foncer. Mais euh, il faut valider avant que ça nous corresponde et qu'on euh, qu ne se lance pas dans l'entrepreneuriat juste parce que euh, tout le monde se lance, que ça a l'air trop cool, que tu as l'air de gagner euh, bien ta vie. Mmh. Euh, c'est vraiment de, malheureusement de plus en plus que je vois des fois des freelances qui m'envoient me, qui des messages en me disant oh, ⁇ moi aussi j'ai envie de me lancer euh, ⁇ etc. ⁇ Et la première question que je leur pose, c'est ⁇ est-ce que tu sais pourquoi tu te lances ?⁇ est-ce que tu as, est as un but Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à pourquoi tu te lançais Qu'est-ce qui t'anime euh, à l'idée de faire ça, tu vois mm -hmm. Moi, par exemple, c'était, je pense, l'autorité et euh, le fait d'avoir libre choix sur les projets sur lesquels travailler pour encore une fois nourrir un petit peu ma, ma satisfaction, tu vois, de travailler sur des projets qui me font kiffer. Et vraiment, ouais, je les inviterais à, à se poser la question du pourquoi. Pourquoi vous faites ça euh, Et est-ce que vraiment ça résonne, ça résonne à fond en vous euh, et ouais voilà.
0: <rire> et c'est suffisant euh, l'autorité parce que on est quand on a pff, allé entre 15 et 25 ans finalement l'autorité la remise en question de l'autorité c'est assez fréquent ça fait aussi partie de notre euh, de notre façon de grandir en fait c'est c'est normal de passer par une remise en question de l'autorité qu'elle soit parentale ou euh, gouvernementale ouais. ou euh, peu importe. Donc est-ce que ce serait suffisant de se dire mais moi j'aime pas trop en fait qu'on me donne des ordres pour Alors... se lancer en entrepreneuriat
1: alors moi dans mon cas je détestais, hein. c'était vraiment et même euh, au-delà du, du domaine professionnel dans mon entourage perso c'était pareil. Euh, J'étais jamais punie parce que mes parents savaient très bien que ça ne servait à rien parce que dans tous les cas je, je faisais quand même ce que j'avais ce que j'avais dans l'idée dans l'idée de faire et vraiment moi l'autorité c'était un c'était un gros problème et c'était un peu lié aussi à cet aspect de, de frustration parce que je me disais on m'impose de faire quelque chose mais moi j'ai pas envie de faire comme ça ou sinon mm -hmm. moi je pense autrement moi, je, je, sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je sais qu'il faut faire comme ça. <rire> du coup, tu vois, il y avait un petit peu ce, ce truc-là. Et aussi, je pense que je me sentais de le faire, tout simplement. Je me sentais de, parce qu'autour de moi, forcément, il y a eu la famille, euh, certaines personnes plus que d'autres, ils disaient, mais quoi, mais tu vas refuser un CDI, peut-être, ouais. tu vas, tu vas partir de ta sécurité financière, mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais, etc. Et euh, ayant cette, cette petite chose de mon père qui, qui fait que non, moi je veux faire ce que je veux, j'ai continué en fait sans en mettant des œillères presque. Euh, j'ai vu mon but presque en me disant moi je veux faire ça. Je veux réussir, mon objectif c'est de, de réussir à me, à me verser un salaire équivalent à ce que je gagnais avant, donc à peu près 1500 euros. Et, euh, et au bout de deux ans, enfin un an officiel, j'ai réussi. Enfin, euh, au bout d'un an, même, oui. Au bout d'un an, j'ai réussi à me verser un salaire euh, convenable selon moi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, j'avais presque envie de dire à tout le monde, alors, <rire> <toute> la paix. <rire> C'était presque une revanche, un petit peu, de dire à tout le monde, mais en fait, vous n'avez pas cru en ce que je voulais faire. Vous m'avez presque dissuadé de le faire. Et j'ai eu euh, presque, peut-être pas l'intelligence, mais en tout cas, j'ai voulu faire à ma sauce. J'ai mis des œillères, j'ai foncé et j'ai ouais. réussi à atteindre ce que je voulais faire, tu vois. Mais c'est ouais, parce de que dans côté de mes tripes, j'avais envie de le faire ouais. complètement, à fond.
0: Ouais, donc en fait finalement les œillères c'est un peu aussi les boulequées parce que on peut aussi avoir énormément. Là quand tu disais euh, mais tu quittes la sécurité financière et en fait ça ce sont les, les peurs des autres que eux nous transmettent. Exactement. Peut-être que nous c'est pas grave en fait qu'on se retrouve sans le ou, euh, ou qu'on galère ou qu'on voilà on puisse plus sortir autant qu'on voudrait. Bon bah si on est prêt à ce sacrifice parce que euh, comme tu dis ton pourquoi il est suffisamment fort pour que tu te bah, j'ai envie de dire, un peu sur tes doigts, hein, tout simplement, pour réussir, euh, voilà, tu, tu le tu le feras parce que pour toi, pour toi, c'est suffisamment fort, pour toi, c'est suffisamment important ce vers quoi tu vas. à l'inverse, cette peur, elle n'est pas assez marquée, ancrée pour que tu restes là, bien sagement, assis. C'est ça. Et aussi, euh, tu vois, moi, je ne l'ai pas fait non plus dans dans comment dire
1: euh, en n'étant pas consciente des choses tu vois j'ai cumulé pendant un an avec du salariat donc oui. j'avais quand même un, un un revenu qui rentrait euh je m'aurais pas vu par exemple à l'inverse complètement me lancer sans avoir de sécurité à côté tu vois j'ai toujours fait en sorte d'avoir quelque chose sur lequel me rattraper au cas où mmh. et peut-être même trop de fois parce qu'au bout d'un moment euh, je me suis peut-être trop rattrapée à, aux choses qui m'entouraient parce que j'avais des propositions, mais euh, mais j'avais toujours une sécurité à côté. Et après, chacun délimite sa, propre, sa ouais. propre sécurité. Pour certains, ça va être le droit au chômage. Pour certains, ça va être le fait de pouvoir habiter encore chez leurs parents et de pouvoir euh, euh, bah, plus facilement pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais vraiment, euh, s'écouter et si c'est suffisamment fort, comme tu dis, bah on va aller au bout et ouais. on va réussir en fait à se créer un cocon autour qui va nous sécuriser. Peu importe de quelle façon ce, elle, elle est cette sécurité, tu vois.
0: Mmh. Ouais, super intéressant. Ouais. Ah, J'avais envie de rebondir, de dire encore plein de choses, mais <rire> il est temps, il va falloir qu'on clôture l'épisode, donc tant pis, je... c'est pas grave, je le garde pour moi. J'ai dernière... deux dernières questions à te poser. Le podcast, donc tu sais, s'appelle Born to Shine. Toi, en quoi tu penses que tu brilles J'ai réfléchi à cette
1: question hein, pendant, comme je te disais bien, 15 minutes. Et euh, je pense qu'on pourrait dire. Euh, ben simplement par, euh, parce que je suis au final, parce que euh, j'ai ce côté un peu authentique que les gens aiment et moi j'aurais vraiment pas misé là-dessus au départ, vraiment pas, euh, parce que comme mon papa je me trouvais un peu brute de décoffrage et euh, et comme ma maman je me disais un peu que ben, peut-être que je donnais trop et que je paraissais presque naïve tu vois. Alors que c'est toujours des compliments qu'on me fait. Euh, ah mais t'es naturelle, euh, t'es transparente, euh, etc. Tu vois. Et c'est des choses vraiment que je, qui reviennent souvent et que je suis heureuse de renvoyer. Donc euh, donc vraiment pour moi ça, ça correspond vraiment à comment je brille. C'est tout simplement la façon dont je suis et comment les gens sont attirés par moi. Et c'est ouais simplement par euh, par des valeurs que j'ai qui sont l'authenticité, la transparence et, et le fait d'être euh, complètement naturel avec,
0: euh, avec toutes les personnes qui, qui me contactent. C'est super parce qu'en plus, hein, tu brilles par le fait d'avoir pris le meilleur de tes deux parents et il euh, n'y a rien de tel. <rire> Un ouais, enfant, c'est ouais. toujours euh, l'union de ses deux parents donc euh, ouais. là, tu as vraiment pris le meilleur et c'est ça qui te rend unique et, euh, et brillant. En fait, j'ai des défauts, il hein, ne faut pas se leurrer. Mais... <rire> oui, mais ça, on les garde pour la famille, <rire>
1: pour les conjoints et les parents, justement. <rire>
0: super euh, du coup dernière question donc euh, Born to Shine avant d'être un podcast et le compte Instagram ça a été un blog parce que comme toi je me suis d'abord lancée sur mon site internet et mon blog avant de, de m'ouvrir au reste au, du monde euh, et du coup j'aime bien en fait à la fin de chaque, chaque article de, du blog recommander une personne un artiste ou une oeuvre un film une pièce de théâtre un, un livre peu importe euh, toi qui ou qu'est-ce que tu aimerais nous recommander aujourd'hui alors moi, je vais recommander
1: une entrepreneure euh, que j'aime beaucoup, euh, qui m'a suivi depuis euh, le tout début où j'étais salariée parce qu'on avait euh, échangé ensemble justement sur le salariat, qui m'a poussée depuis le début. Euh, avec pour qui j'ai travaillé aussi, ça a été une de mes premières clientes euh, l'année dernière. C'est Mylan euh, qui se fait appeler ah. Mylan Fort. Donc, anciennement, requête ton business. Désolée, mylan je donne la ref. Euh, <rire> mais voilà, elle a un podcast qui s'appelle euh, Révèle-toi, que j'écoute très souvent. Elle est formatrice. En... Elle a créé, en fait, la Micropreneur Academy qui vise à aider les jeunes entrepreneurs à se lancer, justement, dans l'entrepreneuriat. Euh, elle fait des contenus de folie. Euh, mm. Comme moi, je pense que c'est quelqu'un qui, qui donne presque à n'en plus pouvoir. Et euh, vraiment, j'apprécie vraiment comment, comment elle est. On s'entend très bien. Et elle a toujours été là, mais vraiment depuis, je vous dis, au moins deux ans pour me booster, etc. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est une personne qu'il faut absolument suivre, surtout quand on s'intéresse à tout ce qui est tout ce qui est entrepreneuriat. Donc voilà, ma Hélène sur Instagram.
0: Et je ne peux que valider parce que pour le coup, elle fait partie des toutes premières entrepreneuses que j'ai commencé à suivre quand je me suis dit « Ok, l'entrepreneuriat pourrait peut-être être mon truc et si j'osais quitter aussi le monde du salariat et si euh, j'osais me lancer, quelles sont les bases ?» Parce que moi, c'était tout ce qui était administratif, mmh. création d'entreprise, voilà. Donc, sa formation, c'est là-dessus, c'est sur oui, comment exactement. créer l'entreprise, ouais. tout ce qu'on doit faire au niveau légal, au niveau comptable, voilà. Les bases structurelles, en plus des bases, euh, elle parle aussi un peu du personnage, de, de la ah, stratégie, ouais. tout ça. Et ça mais ça vraiment... va même
1: encore plus loin parce que sa formation, elle est tellement elle est tellement riche, mais vraiment, je le dis euh, vraiment euh, très sincèrement. Et je pense qu'elle sait ce que je pense euh, de la Micropreneur Académie. Mais s'il y a une formation au monde euh, que les Français peuvent euh, peuvent suivre, je pense que c'est vraiment celle-ci. Parce que ça va vraiment au-delà même de la création d'entreprise. quoi C'est un truc de fou
0: très bien et ouais voilà donc euh, moi aussi je l'ai beaucoup suivi et j'ai beaucoup beaucoup écouté j'écoute encore euh, son, son podcast euh, pour pour m'inspirer et pour devenir j'espère une meilleure entrepreneur <rire> entrepreneuse chaque jour voilà donc euh, merci beaucoup pour ce partage et effectivement quand on se pose la question même en étant étudiant sur comment est-ce qu'on monte un business je, je trouve qu'effectivement c'est un super bon podcast à recommander donc euh, je valide à 100% et euh, du coup ça me fera super plaisir si elle écoute et qu'elle entend euh, ton, ce, cette petite dédicace de ta part et aussi bah, de la mienne même si on ne se connaît pas vraiment merci beaucoup Lucie j'ai passé un super moment moi aussi où est-ce que on peut te retrouver voilà je te laisse le mot de la fin où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure mais redis-nous ouais.
1: Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Mon pseudo, c'est laminutelucie.fr. Pareil pour le site Internet. Et euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je serai ravie euh, de papoter. J'aime beaucoup découvrir euh, les nouvelles têtes qui, qui arrivent euh, qui arrivent sur Instagram. Et euh, prochainement, j'espère dans la formation que, que certains pourront suivre euh, s'ils en ont envie, s'ils ont envie de, de booster leur, euh, leur activité euh, grâce à la création de contenu. Je serais ravie euh, de, les, de les accueillir.
0: Donc, euh, du coup, rendez-vous au mois de septembre. Super, bah merci Lucie et euh, c'est la fin, tu es le dernier épisode avant les vacances Donc j'ai juste envie de te souhaiter, même avec un peu d'avance de bonnes vacances j'ai passé un super bon moment sur cet épisode et j'espère que ce sera la même chose pour les auditeuristes euh, qui nous ont écoutés Bah oui, moi aussi, merci beaucoup Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description d'ici là je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode The bond to shine.